0: Na počátku byl jediný a nejvyšší Bůh a skrze hudbu stvořil svět a zažehl život. Dnes se ponoříme do hluboké minulosti Středozemě, na samý a prapůvodní prvopočátek mezi bohy a stvoření božské podstaty, díky kterým začal život ve Středozemi tak, jak ho známe. Jsme do Polis a tohle je příběh o stvoření světa Ardy. Na počátku všeho byl jediný a nejvyšší Bůh, který existoval mimo svět i rozumové vnímání. Jmenoval se Eru Ilúvatar. Ten vytvořil Ainur, svaté duchy, kteří byli potomky jeho myšlenky a existovali dříve než cokoliv jiného. Ainur vyššího stupně se později nazývali Valar, nižšího stupně Maiar. Pro představu k majar patřili Sauron, Balorogové, nebo třeba čarodějové Gandalf i Saruman. Ilúvatar pak duchům Ainur předkládal různá hudební témata a oni je pro jeho potěchu zpívali. Dlouho zpíval každý sám, nebo občas i několik dohromady. A zbytek vždy naslouchal, protože každý znal jen část Ilúvatarově mysli. Postupně ale Ainur začali docházet k hlubšímu porozumění a přibývalo jednohlasnosti a souzvuku. Pak Eru svolal všechny Ainur dohromady a vyjevil jim mocné hudební téma, které by v souzvuku zpívali a vytvořili tak velkou hudbu. Ilúvatar jejich mysl zažehl nehynoucím plamenem, který dokázal tvořit reality a nezávislé životy. A Ainur tak mohli ukázat své síly a zkrášlit téma pozoruhodnými myšlenkami a nápady. Jejich hlasy, podobné Harfám a Loutnám, Píštělám, Trubkám, Violám a Varhanům, začaly stvárňovat Ilúvatarovo téma ve velkou hudbu, které hrálo do prázdna, než se zaplnilo a už nebylo prázdné. Eru hudbě naslouchal. A protože byla bez vady, byl spokojen a nechal se opájet její nádherou. Podobná hudba na světě už nikdy nezazní, ale říká se, že až skončí všechny dny, sejdou se Ainur a Iluvatarovi děti před svým stvořitelem a zaspívají mu hudbu ještě větší a krásnější. Všechna témata budou hrána správně a jakmile budou pronesena, stanou se bytím, protože tehdy všichni plně porozumí jeho záměru ve svém partu a každý pozná porozumění každého ale do konce světa snad ještě zbývá pár věků. Hudba Ainur se Ilú dlouho zdála dobrá, ale po nějaké době některé tóny zakolísaly. Mohl za to Melkor, který měl mezi Ainur dar největšího poznání a moci, ale také podíl na všech darech svých bratří a sester. Často chodil do prázdnoty hledat nehynoucí plamen, protože chtěl do stavu bytí uvést své vlastní představy a myšlenky, které nešly dohromady s ilúvatorovým tématem. Nehynoucí plamen Melkor nenašel, protože ten je u Ilúvatara a on o prázdnotě neuvažuje a nemá s ní trpělivost. Přesto Melkor dál v sobě pěstoval zvláštní myšlenky, které žádný z jeho bratří nebo sester v sobě neměli. Některé z těchto myšlenek pak Melkor vplétal do hudby, kde vytvářeli nesoulad, a mnozí Ainur, kteří zpívali vedle něho, začali propadat z klíčenosti. Někteří dokonce začali ladit svou hudbu spíše podle něho než podle původní myšlenky, a Melkorův nesoulad se tak šířil dál. Původní tóny nakonec zanikly v bouři zvuků, kde spolu válčili v nekonečné zlobě. Ilúvatar se ale usmíval, zvedl levou ruku a začalo nové téma, které znělo podobně ale zároveň odlišně než to předchozí a nabíralo na síle a kráse. Melkor se ale nenechal před novým tématem zahanbit. Zápolil s ním a opět tu byla válka zvuků, divočejší než předtím. Až byli mnozí Ainur zaraženi, přestali zpívat a Melkor získal nadvládu. Ilúvatar se zvedl, teď už se neusmíval, ale tvářil se přísně a uprostřed zmatku matku vyrostl řidí téma, které se nepodobalo těm předchozím. Prvně se zdálo tiché a křehké, ale postupně nabývalo na intenzitě, hloubce a síle a nedalo se potlačit. Dosáhlo stejné hlasitosti jako Melkorovo téma a před Ilúvatarovým trůnem spolu postupovaly dvě hudby, které byly k sobě ve vzájemném rozporu. Jedna byla krásná, pomalá a prostoupená nezměrným žalem, druhá vtíravá, hlučná a marná. Pak Ilúvatar, na jehož tvář bylo strašné pohledět, vstal, zvedl obě ruce a jediným akordem který byl hlubší než propast, vyšší než obloha a pronikavý jako světlo Ilúvatarova oka, hudba skončila. Ilúvatar pak Melkorovi řekl, že je sice nejmocnější mezi Ainur, ale že nelze hrát žádné téma, které nemá svůj nejhlubší zdroj v něm a nikdo nemůže hudbu měnit jemu navzdory. Melkora Ilúvatar zahanbil a začal v něm růst hněv, který skrýval ale který se projevil později v jeho konání. Ostatní Ainur dostali strach, ale Ilúvatar jim pokynul, aby ho následovali do prázdnoty. Tam jim ukázal vidění, ve kterém se nacházel svět, který díky své hudby stvořili. Svět pojmenovaný Arda byl zaokrouhlený v prázdnu, ale nebyl z něho a začal postupně odvíjet svoji historii a rostl. V Ardě bylo obsaženo vše, co Ainur ve zpěvu vytvořili nebo doplnili. I Melkor zde mohl postřehnout své tajné myšlenky, které ale sloužily celku a přispívaly k jeho slávě. Protože si Ainur pamatovali slova, která zpívali, mohli v tom světě vidět mnohé, co bylo, je a bude. Ale některé věci zůstaly skryty, protože jim Ilúvatar nevějevil všechno. S úžasem pak Ainur hleděli na příchod Ilúvatarových dětí, které se dostaly do hudby s jeho třetím tématem. A nikdo z Ainur neměl na jejich vzniku zásluhu. Ilúvatarově dětí jsou elfové a lidé, neboli prvorození a nástupci. A když je Ainur spatřili, zamilovali si je, protože byli jiní než oni sami, cizí a svobodní, a přesto se v nich zrcadlila mysle jejich stvořitele. Tu zatoužili někteří z Ainur vydat se do nového světa, budovat ho a potkat se s Ilúvatarovými dětmi. Nejpředněji si to přál Melkor a předstíral zprvu i sám před sebou, že tam touží jít a uspořádat všechno pro dobro ilúvatarových dětí. Spíše ale toužil podmanit si elfy a lidi, vládnout jim a být nazýván pánem. Ostatní Ainur se ale za světa radovali pro jeho barvy, obyvatele i mnoho zázraků, které se v něm odehrávaly. Pak vidění skončilo a mezi Ainur nastal neklid. Ilúvatar poté řekl Ea, ať ty věci jsou. A vyslal do prázdna nehnoucí plamen a ten se dostal do srdce světa. A svět byl stvořen. Aynur viděli v dálce světlo a poznali, že se z vidění stala skutečnost. A Ilúvatar tak vytvořil Ardu. Tak se mnozí s Aynur, mezi nimiž byli i někteří z těch nejmocnějších a nejkrásnějších z nich, rozloučili s Ilúvatarem a sestoupili do nového světa. Zprvu byli ohromení a bezradní, ale pochopili, že svět byl jen předstíněn a předspíván a oni jej musí uskutečnit. Tak začala jejich velká práce, a hlavní podíl na této práci měli Valar Manve, Aule a Ulmo. Od počátku tam byl ale i Melkor a pletl se do všeho, co se dělalo, aby vše pokud možno obrátil k podobě svých tužeb a záměrů. Občas zažíhal velké ohně a když viděl, že je země plná plamene, zatoužil po ní a ostatním sdělil, že si ji vyhrazuje pro sebe. Manve, který byl v Ilúvatarově mysli Melkorovým bratrem a hlavním tématem druhého tématu, Melkorovi ale řekl, že si žádnou zemi nezabírá a povolal k sobě mnoho větších i menších duchů, aby Melkorovi zabránili ničit jejich práci. Tak započal boj mezi Melkorem a ostatními Valar. Valar i Maiar si na Ardě vytvořili hmatatelná těla a protože si jim líbil vzhled Ilúvatarových dětí, přijali jejich podobu. Valar ale mohli chodit neodění a elfové ani lidé je později neviděli, jestliže si to nepřáli. Pak začali všichni společně pracovat na uspořádání světa a jeho vybudování. Melkorovi se nelíbilo, že se ze země stává zahrada pro jejich potěšení. A také mu nebylo pochuti, když viděl ostatní oděné do krásných podob. Jeho závist rostla a tak nakonec také přijal viditelnou podobu, ale ta byla temná a strašná, protože v něm hořela zášť a nenávist. Pak se na Ardu s mocí a majestátem větším než kdokoliv jiný z Valar, jako hora, která se brodí mořem a hlavu má nad oblaky. Je oděna ledem a korunována dýmem a ohněm. A světlo Melkorových očí bylo jako plamen, který spoluje žárem a zároveň probodává jako ostrý meč. Tak začala první válka mezi Valar a Melkorem nad Ardou. Valar budovali pevniny a Melkor je ničil, hloubili údolí a Melkor je zvedal. Desali hory a Melkory bořil, Hloubili moře a Melkory vyléval. Sotva Valar začali nějakou práci, Melkory přišel vyrušit nebo skazit. Přesto nebyla jejich práce marná a země byla pomalu stvárněna a upevněna. A nakonec bylo v hlubinách času a mezi nespočetnými hvězdami zbudováno sídlo pro Iluvatarovi děti. A tak byla stvořena Arda, na které se nachází středozemě. Co na vyprávění o zrození středozemě, na které se odehrálo tolik příběhů, říkáte? Jak se vám líbilo? Napište nám do komentářů. A pokud se vám naše tvorba líbí, můžete si koupit triko z naší kolekce na Nerdopolis. jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzik Křepelka. Geek and Proud.